0: 皆さん、こんばんは。皆川融合の記憶にございません。今回は第122回目の収録になります。えー、令和5年3月13日明けて14日ホワイトデーの0時7分になります。今日も自宅リビングから収録しております。本日最後のお酒は、えー、ダイヤメのソーダ割りになります。いただきます。長らく冬のシーズンは、えー、焼酎のお湯割りを飲んでおりましたけど、昨日一昨日ぐらいからもう、えー、春バージョンというか冬じゃない時に飲んでる焼酎のソーダ割りだったり、えー、ハイボールに、えー、変えてます。うん。やっぱりちょっともう、まあ今家の中でストーブもつけてるけど、ちょっとお湯割りはもう、今シーズンは終わりかなっていうところだねちょうどそのお祝い用の焼酎もなくなったのでまあいい機会かなとうん思ってますで今日はまあちょっとそんなに酔ってもなくてえー、と言っても今日はあのアカデミー賞がありましたのでアカデミー賞の話をダラダラとちょっとできたらなと思いますというわけでえー、今回第95回のアカデミー賞受賞式が今日の日本時間午前9時から、えー、開催されまして結果の方はですね「エブリシング・エブリウェア・オーラット・ワンス」いわゆる「エブエブ」が7部門ということでまあ主要部門ほとんど取ったなというエブエブ旋風のまあオスカーでしたねでまああのー、コロナ禍で授賞式が結構簡素化されてたりお客さん入れなかったりっていうのがある中で去年ぐらいからまあ通常運用かなみたいなところがあって今年はもうあの今まで通りの本当にコロナ禍じゃない授賞式に戻ったなと司会はですねえっ、ー、と,、えー、とジェームズ・キンメルさんかな。ちょっとごめんどう忘れて「キンメルさん」っていうあの、まあ、今回オスカーも3回目でえっ、ー、とアメリカの人気トークショーっていうのが何個かある中でももう1位2位を争う人気キンメル賞っていうのかなの司会の方でまああのジョークも含めて落ち着いて見られるなと、うん、もう司会ぶりはバッチリだしあの今アカデミー賞はできるだけコンパクトに時間が伸びないようにということだけどまあ9時に始まって大体長くて1時ぐらいなんだけど昼のねまあ12時半過ぎぐらいに終わったからなんか時間的にも本当にベストですだったですねプラス授賞式のショーでいうとやっぱり歌の部分が楽しみだったりするんだけど今回はえっ、ー、とリアーナが歌いえー、そしてえっ、ー、とねえ「n a t o o のね「RRR」のライブがありそしてまあ歌うかどうか分かんなかったんだけどえっ、ー、と誰だっけ<笑>ああ誰だっけあれダメだこれを忘れちゃダメだダメねちょっと原稿を作らないとこういうことになるからねちょっと待ってよきゃあ誰だっけちょっと待ってねちょっと待ってよこれはうーんとこれかレディー・ガガ<笑>やばやばレディー・ガガが、えー、とトップガンップマービークの曲歌ったりってことでそのいわゆる小的な意味でもよかったなと。で、ここからはまあ主要部分の話をしていきます。まずは、ジョエンダ優勝、キー・フォイ・クワンさんが取りました。で、この部門は実はもう、今回の全ての部門の中でも,も、キー・フォイ・クワンが絶対取る、100% 取ると言われてた部門でした。で、キー・フォイ・クワンは、まあ、エブリシング・エブリはエブエブの主人公ミシェル・ヨーのご主人三役夫役ちょっと気弱な夫役なんですけど、まあ、キーホイコワンっていうと僕ら世代で言うと、えー、インディ・ジョーンズですね、えー、とインディ・ジョーンズの3ですね、えー、となんだっけんとかの聖戦ね何も出てこないの、ね、よインディ・ジョーンズ最後の聖戦ね最後の聖戦で子役で出てきてその後あのグーニーズに出てきたアジア人の少年なんだけど彼はやっぱりアジア人なかなかハリウッドで仕事がなくてその後ハリウッドでほとんどもう役がもらえなくなっちゃって一旦俳優業はやめるんですよね。で彼はカンフーができたからその演技の,そのアクション指導だったりあとは実際に、えー、とウォン・カーワイ監督の「2046」っていう映画で。まあ香港まで来てそれの助監督をしたり裏方に回るんですよね。で今回はやっぱり再起をかけてエブエブのオーディションでこの役を勝ち取ったと。で最近のインタビューで聞くとコロナ禍で本当にその全く仕事がなくなっちゃって2021年2年前にはいわゆる医療保険がもう維持できなくなっちゃってだからもう病気とかになったら致命的な、ね、ことになるっていう恐怖とかもありながらこれはいかんということで再起を図ってウェブで大復活ですよね、うん、この後も、えっとも5月にですねディズニープラスで同じようにミシェようとステファニー・スーさんとあのドラマなのかなまたやるし。その後、えっとマーベルの作品にも呼ばれてるしキーホイクワンはこれで大復活ですよね。うん、まああのー、実際に「エべえブ見てても、あのー、この役が一番やっぱりかっこいいしなんかこう感情移入もしやすい役で彼にしかできなかったよなと。うんなんか。もうねアジア人とかなんとか人とかそういう枠組みはもう今後なくなっていくんじゃないかなともう白人じゃない人がそういう主要な賞を取るのが珍しくなくなってくるとなんとか人初とかいうそういう振り込みはもうなしでいいんじゃないかなと思いますねで次が助演住賞ジェ,ね、エブエブジェイミー・リー・カーティスさんというとやはり「ハロウィン」というホラー映画のシリーズ若い頃から最近はリブートしてまた次またあの続編があるんだけどそれだったりやっぱり自分たち世代だと、えー、アーノルド・シュワルツネッカー主演の「トゥルー・ライズ」ですよね。ででののシュワちゃんん奥さん役がやっっぱり強烈だったですよねアクションもできて筋肉ムキムキでかっこいい背の高い女性っていうことでただね、まあ、前も「エベブエブ」の時に話しましたけどその彼女自体がそのいわゆるハリウッド女優さんってボディースーツを着てそのお腹とかお尻とかがあんまり出すぎないような。そういういコスチュームを着るわけですよで今回はもうそれなしにしようと今のありがままの自分の体型のラインが出る役でさせてということで今回その国税局の税務官役ちょっと意地悪な税務官役をですねいわゆるあのトゥルーライズでアクションもかっこよかったムキムキのねジェミー・リ・カーティスが普通のおばちゃんおばあちゃんをやるっていうそういう魅力で今日はやっぱり授賞式では白髪だけどちょっと男っぽく刈り上げた感じでで挨拶も良かったですね実はジェミリー・カーティスはお父さんもお母さんも俳優さんでその両親ともアカデミー賞にノミネートされたことがあるとで彼女なんで 3, 3世代あ違う<咳>家族3人ノミネートされたっていうのはとてもね、珍しい子だし今回はなんと受賞もできたということでうんあのー、この部分は実は自分は外しましたジェミリー・カーティスを昨日の<笑>夜中に変えたんですよねあのーえー、ケリー・コーガンっていう、あのー、ケリー・コンドンっていうイニシェリン島の精霊の、えー、女性ですね主人公の妹役。うんこれオスカー予測するときにいろいろ考えて結構最近の傾向でそのあんまり作品に一点集中型で十分問取ったとかじゃなくてまんべんなくいろんな作品取らせるっていう傾向にもあるんですよねでそうなってくるとイニシェリン島の精霊って去年11月とかオスカーノミネートが出始めれた時には作品賞はやっぱイニシェリン島だろとか言われてたけどどんどんどんどんシリ,シリーズ帯になっちゃってまあエブエブ独り勝ちその後はまあフェイブルマンズとかなってきててでもやっぱり作品としての質はとても高いのでイニシェリン島になんかちゃんと賞をあげてあげないとかわいそうだなと思っててで結局主要部門でも主演男優賞女演男優部門に2人で助演部門1人か役者さん4人もノミネートされてるから1人ぐらい上げてあってもいいんじゃないのかなってことでうーんちょっと昨日夜中に思い切って変えたけどそれが裏目に出ましたねでも取ってほしかったのはジェミリカー・カッチだったんで全然そこ嬉しいですで次が男優賞ですねここが僕は一番やっぱり感動しましたね。ブレンダン・フレイザーさんが「ホエル」という映画で受賞されました。「ホエル」っていう映画は日本では 4, 4月7日公開ですね。ダーレン・アルノフスキーというまあなかなか有名な監督さんの作品で。で、実はね、ダーレン・アルノフスキーさんでいうと「レクエム・フォー・ドリーム」っていう映画があって、それで。ジェニファー・コネリーさんが女優賞を取りましたでジェニファー・ーコネリも若い頃とても人気があってでそれで一時期まあいわゆるアイドル女優さんでは絶対下火になる時があるんだけどそっからやっぱ演技派に変わってその「レクイエム・フォードリーム」で結構<笑>体張った役をして、えー、大復活だと。で今はね「トップガン・マーヴェリック」で。トムクルーズの相手役ももやったようにもうに今じゃもう人気そしてブレンダン・フレイザーさんも今回がそのホエールで大大復活ですねさっきのキーホイカーンと一緒ですけどあの大復活を成し遂げましたブレンダン・フレイザーというと、まあ、これこそまた我々世代で言うと1990年の後半ハムナプトラというですね超人気のシリーズですね要はエジプトのそういう砂漠の中に、えーまあ、ミイラがいてそれと戦うっていう、まあ、アクション大作だったんですけどこれでとても人気が出ましてブレンダー・フレーザーっていうのは背高くてアメフトの選手みたいに筋肉隆々ででやっぱりそういうアクション系でいけたんだけど実は彼も。仕事がなくなく、ね、そういう、あのー、体型と何て言うのアクションが売りのせ俳優さんってやっぱ演技ができないってことで結局<笑>武器がなくなっちゃうんですよね。で仕事がなくなるプラス彼はあのー、いわゆるその当時の、まあ、周りの上司だったり。上司っていうかね仕事関係者からセクハラを受けてですね男性からのねそれで鬱になっちゃってだからそんな中で、まあ、やっと彼がまたこのハリウッドに戻ってきてで「ダーレン」の新作に出て今回は体重が270キロっていうもう超大柄のそれでこそホエールっていうクジラって呼ばれてる。余命間もない男をもう特殊メイクでですね演じきってでも顔も体もブクブクに太っているわけなんであんまり動かすとその特殊メイクばれちゃうから目をねこう切ないような目で訴える演技で僕見てないんですけどね非常に楽しみですでこの部門はえっと対抗がオースティン・バトラーっていうエルヴィスね、エルヴィス・プレスリーを演じたオースティン・バトラーが、まあ、一騎打ちでここはねオースティン・バトラー有利と言われてたんですよ。でそこでまあ僕も悩んだんですけど、まあ、オースティンが取っちゃうとねあのボヘミアン・ラプソディーとかとほとんど一緒になるんで今回はもう願いも込めて。ブレレンダーフレーフにかけてで撮りましたうま、ん、しかったですねブレンダーのスピーチも感動的だったしあの彼はまた新作今度は「デニーロとディカプリオ」と出る新作も今撮影してますしね楽しみですよこれからも<咳>。そのアクションもアクションスターじゃなくて演技派として売れると思います。そして、そして、まあ、今回のオスカーの顔とも言いますか主演女優賞はエヴェブェからミシェル・ヨウさんもうねここ最近ラジオでずっと言ってる、えー、方ですね。こ,この,あの部門も、えー、ケイト・ウィンスレットさんとケイト・ブランシェットさんと一騎打ちケイト・ブランシェットの「ター」っていう。まあ指揮者の役をやった映画とってもよくてまあおそらく演技で言うと多分タワーのケイト・ブランシェットなんだけどまあこの「エブエブ旋風エブエブ」の勢いも含めてまあ今年は見せるような年だろうということでうん見せるように予想してまして、えー、無事に撮ってくれたと彼女はねスピーチの時に世の皆さんとああもう年齢あなたの年齢なら無理かもなとか言われるのは絶対ありませんよ私がそうじゃないことをちゃんと立証したでしょって還暦のミシェル・ヨウさんがミシェル・ヨウさんがねこう力こぶ見せてあれはかっこよかったですねミシェルヨ・ヨウは今後も本当にいろんな「アバター3」も出ますしもう引っ張りだこも引っ張りだこで、あのー、まだあれなんですよねお金ががかかんんんんななないいででですすよよギャラがね高くアアジア人なんでだからねほんとまあまあこれで上がると思うけどまだまだ彼女は働くしご主人もねフェラーリのトップな元トップの人なんで相当大金持ちなんだけどやっぱバイタリティ溢あふれますよねで面白いのが実は10円男優勝を取ったキーホイ・コアンとええ主演男優賞を取ったブレンダー・フレーザーは昔、当時ね「あの原始のマン」っていう本当にちょっとくだらない映画で共演しててそして、えー、ミシェル・ヨーとブレンダン・フレイザーは「ハムナ・プタラ」の3で共演してると結構ねこう共通点があるんですよだからいろんな意味でね、あのー、ちょっと感慨深いとで監督賞は、えー、ベーブのダニエルズがとってでで作品賞のプレゼンターはハリソン・フォードでしたもうこの時点で間違いなくエヴエブが取るだろうと。というのも先ほども言いましたがキーホイコアンの、まあ、デビューになったのはインディ・ジョーンズでハリソン・フォードと当時子役でねキーホイコアンが共演したっていうのがあってこれはエヴエブをハリソンが言ったら感動的なんですよね。でもう当然エブエブが撮って壇上でキーボイ・コワンとハリ,ハリソン・フォードが抱き合うんですねこの会の授賞式の一番こう薄美というかねえちょっと僕はおえつが出ましたねもう感動してうーんまあさっきも言いましたけどこうやってアジアの俳優さんが2部門取ってほぼほぼアアジア人しか出てこ取ってあ実際にえっ、ー、とちょっとおじいちゃん名前出てこないけど94歳のねなんだっけなちょっとあの名前ぐらい言いましょうかえー、っとおじいちゃん役だったジェームズ・ホンジェームズ・ホンは94歳でびっくりですよ髪の毛はねあのふさふさは絶対かつらですけどいやーほんと元気ねーととスピーチして欲してかかったなとかも思ったたな思けどでそのアジア映画がどうだとかいう時代じゃもうなくなってくるだって「パラサイト」が撮ったでしょで去年あの「ドライブ・マイ・カー」が結構な部門ノミネートされてね、うん、西島秀俊さんたちノミネートされたわけだからそう考えるとねやっぱりこう垣根がなくなってきますよねうん。これ監督も今年新作が出ますしやっぱね溝口監督も精力的にやってほしいなと思うしうん要はねアメリカ人のの映画の見方がちょっっと変わててきてるんですよ昔アメリカ人はあの字幕が入るような映画見なかったとやっぱその英語圏の英語の物語映画しか見ないそんなの字幕を追うなんて使われるることはするかいみたいなちょっと上から目線だったんだけどもうね例えばマーベルの作品とかでもアメリカ人だけじゃないキャストで出てくるから当然字幕が入るんですよだからそういうこう映画を字幕を追っかけるんだなっていうスタイルに慣れてきたからその国がどうこうだとか。言言葉が言語が語どうだとかってのもそれはいいことだと思います。でまあこのアジア圏内の映画が認められるようになったきっかけというのが実は78年前に、えー「ゴーストに出シェる」っていうね日本の機動降格帯っていうアニメの実写版がハリウッドで制作されたんだけどこれはあの日本の漫画なんでね主人人公とか日本人なんですよその日本人役を、えー、っとスカレット・ヨハンソンがやってこれが当時叩かれてなんで日本人の役をわざわざ白人にして変えるんだとそのただでさえアジア人だったりまあこれはその去年のコーダーでもそうですよねなんでその耳が聞こえない役を耳が聞こえる人が意味が聞こえないふりをするんだとかせっかくそういうマイノリティだったり王色人種の役をなんで白人がするんだとねそれで叩かれて潮目が変わって本当にグンと国籍を問わずアジア人とかがハリウッドで主役を演じたりできるようになったんですね。うんだから本当に時代は変わってるしとてもいいことだなと思いますね。うん日本人も日本人俳優さんもこうもうちょっと世界に飛び立ってね日本人でいうとやっぱ役職おじさんとかねう渡辺謙さんなんかちょっともう最近ずっと日本にいますけどどんどんね若い子だったら松坂桃李君だったり妻夫木君だったりねもうちょっと世界に羽ばたいて。言ってほしいなとネットフリックスだったりのドラマとかでとりあえずそれが世界で流行ったりすると向こうの映画にね呼ばれたりするかもしれないしまあキムタクも今度ねフール l u であの海外ドラマ出ますしねいろんな方面で活躍できたらなと。というわけで、えー、第95回のアカデミー賞、えー、非常に満足の結果だったし歴史的な賞、えー、だったかなと思います。というわけで、今日はこれぐらいにしとこうかな。皆さん、おやすみなさい。